0: Bienvenidos a Visión Podcast, el programa que trae hasta tu casa, oficina o negocio los conocimientos más valiosos de los emprendedores de Guadalajara y otras partes del mundo. Acompáñanos y descubre cuáles son sus secretos y momentos que han sido un parteaguas para lograr el éxito en sus vidas. No olvides escucharnos todos los viernes a las 5 de la tarde en las plataformas de Spotify y de YouTube. Relájate, disfrútalo, que esto apenas comienza. Bienvenidos a otro episodio de Visión Podcast, mi nombre es Abraham Moreno y en este camino en conocer la vida de grandes personajes, empresarios, emprendedores, amigos, simple y sencillamente humanos... Le doy la bienvenida a Radamés Ramírez. ¿Cómo estás, Radames?
1: Excelente, Abraham, muy contento. Ahora me toca estar de este lado y me siento muy afortunado de es esta que invitación, es la verdad.
0: Muchísimo, amigo, porque siempre me toca estar con él en la tele, en su programa de televisión, y me entrevista y me hace como quiere y me pone a hacer cosas. Y ahora te va, vas a desquitar. Ahora me voy a desquitar. Muy bien, bueno, excelente. No va a, tocar a mí me no va a tocar a mí. Excelente. Entonces, Rada, pues prepárate, porque vamos a hacer un recorrido por tu vida por todo lo que has hecho. Yo tengo poco tiempo de conocerte, pero te agradezco que te hayas abierto tanto y creo que tu historia la tiene que conocer el mundo. Así es. Entonces, ¿quién es Radamés? Platícame.
1: Bueno, mira, la verdad es que es un tema bastante interesante esta pregunta de quién es Radamés. Eh, Radamés hoy es una persona que está trabajando en mejorar día a día eh, estoy terminando de escribir un libro que se llama El medio tiempo de mi vida y me gustaría platicarte del primer tiempo de mi vida eh, soy un, fui un niño eh, abandonado a los siete años de edad este, por parte de mi padre mi madre se hizo responsable de mí a los nueve años Abraham Tuve la mala fortuna de que mi madre, por quererme sacar adelante, pues se dedicó el 100% a trabajar y para mí fue algo muy difícil porque en la colonia donde vivíamos, en la Ciudad de México, era una colonia muy popular, había muchos talleres mecánicos. ¿Qué colonia? Portales. Portales. Una colonia, ah bueno, pues una colonia con mucha gente ruda. Y bueno, pues yo llegaba de la escuela a las doce y media del día y mi mamá llegaba de trabajar a las nueve, diez de la noche. Entonces aventaba mi mochila y me salía yo este, pues a vagar ahí a los talleres mecánicos eh, con toda la gente que se juntaba ahí en el barrio. Y pues malamente a los nueve años de edad empecé a, a beber y empecé a drogarme. A los nueve años A los nueve años de edad ¿Por qué? Porque bueno Pues me metí a los talleres mecánicos Los mecánicos Con todo respeto para ellos Pues Diario se la pasaban bebiendo Y para mí Se volvió una forma pues, natural de vida O sea yo No me daban de beber Forzándome Sino pues yo los veía Que se echaban sus cervezas Sus tequilas Y yo decía Ah bueno Pues de aquí soy Y este Y me volví un, un niño muy rebelde muy, muy rebelde porque
0: Pero pues ¿Cómo No
1: Claro, o a sea... A los nueve
0: años. Así es. Si yo, yo a veces estúpidamente, perdón que lo diga así, hasta presumía que, empezaba, que empecé a fumar a los trece años y que desde bien chiquito. La verdad es una... Para mí hoy decirlo es una estupidez y no por, no por lo que hice, no me arrepiento, sino por el ejemplo que doy. Así es. Pero que, que tú a los nueve años hayas vivido esta experiencia, no me imagino cómo hoy estás aquí. Me encantaría conocerte.
1: No, no, y, y, y la cosa es que ahí empezó esta historia porque... Pues mi madre era muy joven, la verdad es que eh, ya nunca volvimos a saber de mi padre. Era muy joven y bueno, pues se hizo por ahí de algún novio que le encantaba llevarla de paseo a Cuernavaca, Acapulco, los fines de semana. De tal manera que yo a los 10, 11 años de edad me la pasaba los fines de semana en la calle totalmente. Este, Viví esos fines de semana que se, se iba mi mamá, me daba mucha tristeza quedar en mi casa solo. Y la decisión que tomaba es irme al mercado de portales a dormirme con el escuadrón de la muerte, con el famoso escuadrón de la muerte. Y ahí conviví con ellos mucho tiempo porque fue mi verdadera familia. La gente, estas personas con problemas de alcoholismo, de drogadicción, personas con situación de calle, pues yo este, los concebía como mi familia. En algún episodio de mi vida, ya hace poco lo recordé, porque son cosas que a veces tienes guardadas, este, me rescató un gran señorón que este, la gente lo debe conocer, que es el padre Chinchachoma. El padre Chinchachoma es una persona que recogía a niños de la calle y se metía a las alcantarillas de la Ciudad de México a rescatar, a rescatar a estos chavos que, pues, que estábamos en condición de calle. Yo estaba en condición de calle porque yo así lo decidí, porque tenía mi casa, tenía comida en el refrigerador, pero tenía un abandono de cariño, de amor por parte de... De, pues de mi familia, entonces pues yo encontré ese, ese amor y esa eh, forma de sentir cariño por parte de, de estas personas que incondicionalmente me daban un taco, me daban pues a lo mejor una cuba, una cerveza porque pues no tomaban otra cosa uh -huh. y me sentía muy contento Abraham y la verdad es que vivir en esta situación me generó muchísimos problemas porque abandoné la escuela eh, a los 12 años mi madre se da cuenta que ya estaba yo prácticamente este, pues en una situación muy muy vulnerable, muy muy mala y tomó una decisión que me dolió también mucho que fue el haberme internado en un internado militarizado entonces este, pues fue otro golpe para mí muy fuerte porque haber vivido en este internado fue como si yo hubiera estado preso era un internado donde tú los viernes tenías la posibilidad de salir a ver a tu familia y regresar los domingos siempre y cuando te portaras bien pero con esa trayectoria que traía yo pues nunca me portaba bien nunca me dejaban salir y estuve casi un año tres meses sin poder ver a nadie de mi familia porque siempre estaba castigado entonces pues la verdad es que me resentí muchísimo con, con mi mamá ahora entiendo muchas cosas este porque lo hacía ella, pero bueno, pues en ese momento tú como niño dices, oye, no es posible. Eh, y bueno, pues me volví mucho más rebelde y a los 14 años tomé la decisión con un compañero, estábamos estudiando la secundaria ahí en el internado, de fugarnos del internado. Nos vincamos una barda de tres metros de altura y nos fugamos este, del internado. Eh, vivimos dos, tres días en el centro de la Ciudad de México, en la calle, con cartones, periódicos, juntamos algo de dinero y tomamos la decisión de irnos a Ciudad Juárez a buscar suerte para brincarnos al otro lado. Uh -huh. Entonces, imagínate, en Ciudad Juárez, una ciudad que era una ciudad muy volátil de, de gente, este, me la pasaba yo en la avenida Juárez, estaba de moda el famoso Noa Noa de, de Juan había... Gabriel y bueno, todos los antros y pues yo un chavo de 14 años conviviendo con señores de 30, 40 años, como si yo fuera un señor bebiendo este, todos los días y pues la vida loca. O sea, entonces la verdad es que mi niñez fue bastante, bastante difícil porque pues yo andaba, este, la vez es que con una situación desenfrenada, sin ganas de estudiar. Este, la verdad es que yo en ese momento pensé que, mi vida iba a ser muy corta porque pues estaba, la verdad es que en el fuego totalmente, ¿no? Con muchas situaciones eh, a punto de, de muerte, de amenazas, de muchas cosas que a esa edad, la verdad es que yo ahora que tengo a mis hijos pues los veo ahí jugando, viendo televisión, viendo películas y a mí como me hubiera encantado tener esa vida, pero bueno, fue lo que me tocó vivir y creo que agradezco al universo y a mis papás que que haya sucedido esto porque si no hubiera sucedido esto hoy no fuera la persona que soy Abraham
0: fíjate Radanes, gracias por compartirnos esta historia creo que no sé si la cuentes todo el tiempo a todo el mundo pero me parece algo muy fuerte una experiencia muy muy eh, especial en tu caso pero me quedo con lo que dices al final agradezco a mis padres y a la vida lo que me pasó y creo que de eso se trata, ¿no? de entender es. que todo lo que te sucede tiene un propósito más alto Así es. que esa propia experiencia. Nada más que, que difícil, qué difícil, porque cuántos me imagino yo, por las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, pues no estarían sentados hoy aquí en esta mesa con nosotros. Así Entonces, es. Entonces, qué padrísimo que nos estés compartiendo este tipo de, de experiencias. Yo creo que a la gente le encanta vivimos una, una sociedad ahorita que desde mi particular punto de vista hablan de que se descompuso el tejido social, hablan de valores hablan de un montón de cosas como si fuera un problema externo lo que está sucediendo en la sociedad y que ha sucedido toda la vida para mí, tu experiencia y lo que tú nos compartes hoy habla precisamente de la aceptación de cómo acepto lo que me toca pero decido seguir o no en ese camino entonces, ¿qué te parece si en el segundo bloque nos platicas un poquito sobre a dónde te llevó toda esta experiencia claro, ¿no? porque creo que la historia no ha terminado aún No, no, no. entonces, pues qué maravilloso, continuamos en Spotify y hacemos una pausa en YouTube Continuamos aquí con Radamés Ramírez es empresario conductor ser humano amigo, papá, esposo, hijo, muchas cosas, pero sígueme platicando de ti. Esa historia que nos estabas diciendo antes de irnos a corte me parecía fenomenal por lo que te comento, ¿no? Así o sea, es. estás aquí, rara, claro, y eso claro, es lo más claro. importante y me quedo con lo que dijiste, así es que... Así es,
1: y bueno, platicaba yo, me fui a la ciudad de eh, Ciudad Juárez a los 14 años, a los 16 años estuve dos años allá. La verdad es que nunca intenté pasarme porque escuchaba todos los días que había muertos ahí en el río Bravo uh -huh. este, pues los mataban a balazos, entonces la vez que me dio miedo dije, ¿sabes qué? No. me aburrí de esa vida complicada en, en Ciudad Juárez y regresé a la Ciudad de México a tratar de reencontrarme otra vez con mi mamá uh
0: -huh.
1: y, y bueno, pues la busqué y regresé a vivir con ella este, platicando con ella Le dije, ¿sabes qué? a mí no me gusta la escuela yo ya este me gustó el trabajo, me gustó ganar dinero y la verdad es que ya no estaba muy de acuerdo, pero bueno, pues adelante. Entonces tomé la decisión yo de, de seguir adelante con este tema. Algo que quiero... ¿Te apoya
0: ahí tu mamá, obvio
1: no no? Este, me fue a vivir con ella. Okay. Me dio, este, ahora sí que un lugar en su casa, en una habitación, pero bueno, pues yo apoyaba económicamente. Okay. Lo único que yo podía conseguir de trabajo a esa edad por mi falta para... Por mi poca falta de estudios era, pues de repente me metí con los ta unos taqueros a ayudarles ahí a, a meserear, luego me puse a lavar autos, este, me fui con algunos mecánicos ahí a intentar tal lacha, que soy malísimo para eso, este, y bueno, pues andaba con algunos oficios este, complicados, ganando muy poco dinero, pero bueno, la verdad es que era, era muy, muy complejo. Eh, ahí en el camino yo teniendo ya 17 años conozco a la mamá de mis hijos los mayores que es y Baruch que hoy tienen 29 y 25 años y pues ella también venía con una situación muy complicada en su vida nos vimos dos veces solamente en nuestra vida un par de horas y un día coincidiendo en que teníamos problemas los dos este, pues así como estaba yo de loco, le dije, ¿sabes qué? Pues vámonos lejos de aquí de la Ciudad de México. Y ella acepta la propuesta, nos fuimos a la Central del Norte, jugamos un de Marín de Dopingüe y cayó a Guadalajara y nos venimos a Guadalajara. Yo 17 años y ella 15 años. Nos venimos a la Ciudad de Guadalajara con un presupuesto para vivir solamente un mes y sin conocer a nadie aquí. Llegando aquí, bueno, pues tuvimos que empezar a buscar chamba. Afortunadamente encontramos un trabajo ahí en una avenida que se llama Medrano, la zona uh -huh. del vestir. Este, nos dieron trabajo para vender ropa y nos prestaron un cuartito para vivir y bueno, ahí inició una nueva etapa de uh -huh. mi vida, también complicada, porque bueno, pues eh, a los dos, al año siguiente, este... El embarazo de mi hija Cintia, luego pasan dos años y de mi hijo Baruch, pero pues yo seguía con, con la vida loca, ¿no? yo seguía este, en, el, en el relajo, la verdad es que no aportaba mucho a la casa, ella tiene un embarazo de alto riesgo, tomamos decisión de regresarnos a la Ciudad de México, rentamos un cuarto de servicio en unos apartamentos, era un cuarto de 4 x cuatro, un colchón en el piso, una tele blanco y negro que le teníamos que dar un palacio mm -hmm. para que aprendiera cómo se iba, y una parrilla eléctrica donde cocinaba la mamá de mis hijos. Diario comíamos tacos de frijoles, compraba yo pañales sueltos porque, pues, compraba un paquete, no alcanzaba. Yo regresando de trabajar, compraba cinco pesos de tortillas, una lata de frijoles y dos pañales para mis hijos. Cuando llegaba, había mis hijos con el pañal casi hasta el piso y me daba mucha tristeza porque cuando les quitábamos el pañal para cambiarlos, pues los pobres estaban llenos de llagas porque pues estaban súper rosados. Entonces ya luego entraba un dilema en mí en si compraba un, una cajita de maicena o más pañales. Entonces sacaba yo mis cuentas. Pero eso sí nunca faltaba para la caguama. La caguama era... Este, o sea, no podía fallar. Eso era prioritario en mi vida entonces siempre he terminado de trabajar era con los amigos y de echar cerveza y lo poquito que me quedaba malamente ¿Y pues era pasó? para mi familia entonces este pues la verdad es que era una vida muy complicada yo en ese momento trabajaba como ayudante de repartidor de garrafones de agua en aquel tiempo era electropura eran garrafones de vidrio que pesaban o sea sí. 30 kilos y en la Ciudad de México sabemos que son muchos edificios, entonces era subir al tercer, cuarto piso. La gente me decía, súbame dos garrafones y llegaba al cuarto piso súper cansado y me decía, ¿qué cree? No me di cuenta que mi esposo ya había comprado el agua, entonces, discúlpeme, iba de regreso. Entonces, muy complicado. Una ocasión, Abraham, estaba yo sentado, esperando que la mamá de mis hijos pues, hiciera la comida, esos famosos taquitos de frijoles. Volteo a ver a mis hijos, los veo en una situación que yo no quería que verlos. Veo a la mamá de mis hijos igual, me veo a mí todo pues, chamagoso porque los garrafones eran muy sucios, entonces volteé y vi ese entorno y fíjate que me pasó algo increíble. Ese día sentí como un rayo me atravesaba mi cuerpo. O sea, es algo increíble que solamente dos veces en mi vida lo he sentido. Esa ocasión... Sentí así, o sea, como si un me hubiera atravesado mi cuerpo, como que algo, fue un estruendo que no puedo explicar. ¿Pero qué crees que, que es? que es? Pues yo creo que Dios, yo creo que Dios, porque en ese momento dije, yo no quiero esto para mí, yo no quiero seguir viviendo así. Y tomo la decisión de pararme y con los poquitos pesos que me quedaban, me fui a la papelería a comprar solicitudes de empleo. Y ese día en la noche me propuse: Mañana voy a ir a buscar un empleo formal. Y no estoy dispuesto a regresar a mi casa sin un empleo formal. Y me fui caminando porque no tenía ni para los camiones. Uh -huh. Camine y camine kilómetros. Y muy uh -huh. desesperado porque llegaba a las horas industriales y los que me recibieron las solicitudes eran los vigilantes. entonces me decían: Oiga, que deje su solicitud y que luego le hablan. Y pues, imagínate, no tenía la secundaria no tenía experiencia, hasta que llego a una oficina de Manpower, mm. y en esta oficina de Manpower, eh, tipo 7 de la noche, llego y le pregunto a una señorita que si había alguna posibilidad de empleo, me dijo, ¿sabes qué? Están entrevistando promotores. Eran promotores para una compañía que se llama Gile, específicamente para la división de Oral-B, mm -hmm. Y me dijo, pues fórmate. Entonces me formé en las sillas y había otros promotores esperando. Les pregunto, oye, ¿cuántas posiciones van a, a dar? Me dijeron, solamente una. Y yo escuchaba a los otros promotores que hablaban de sus experiencias en otras marcas y decía yo, no, pues no la voy a hacer. Por fin entro con el vendedor, que es el que estaba entrevistando, y le digo... Este, bueno, me pregunta él que si tenía experiencia en autoservicios, les pues dije que no. Que si tenía conocimiento de las zonas, le dije que no. Me dijo que si tenía la preparatoria terminada, le dije que no, más tenía el primero de secundaria terminado. Y prácticamente me corrió y me dijo, ¿sabes qué? ¿Puedo Sí, claro. Y la verdad es que me sentí muy triste, decepcionado de mí. Y salí, estaba en un primer piso, bajé las escaleras, pero cuando me di cuenta eran casi las 9 de la noche y ya no había opción, y ya me había prometido no regresar a mi casa sin una oportunidad de trabajo o con un empleo. ¿Qué hiciste? Me regresé y me volví a sentar en la silla y salí el vendedor y se me quedaba viendo con cara de ¿qué este qué onda? ¿Qué está pasando? Me esperé que salieran todos y entré y lo reté y le dije vengo a proponerte algo, ponme a prueba 15 días sin goce de sueño. tú no tienes nada que perder y yo sí tengo una familia que le tengo que dar de comer. Y volteó y se me quedó viendo y me dijo, mañana te espero en tal tienda de autoservicio a las 7 de la mañana. Y ese momento fue un momento que cambió mi vida porque al otro día estaba yo ahí a las 6 y media, me metió al almacén del autoservicio y me puse, acomodar producto en la tienda, de tal manera que logré que mi tienda fuera la mejor tienda a nivel nacional en tema de participación del mercado, de cabeceras y todo lo que implica una promotoría. Y de ahí viene esta nueva historia de mi... Ah, tienda. rara, no sé qué decirte porque me
0: pones la piel de gallina, me... me no, no quisiera y creo que todo el mundo aquí entiende no, no es para ponernos tristes este claro, no, claro. no, no pero es darnos cuenta cómo otra vez llega ese momento de conciencia divino, mágico en donde tomas una decisión fíjate, en el primer bloque nos, nos, nos quedamos, yo por lo menos me quedo con el agradecimiento de lo que me sucedió claro. para llegar hasta ese punto y hoy, es la misma situación pero le agregamos un ingrediente tomas una decisión. Claro. O sea, tienes que estar hasta la madre, digo yo, de algo
1: para quererlo cambiar. Como tú? se dice, tocar fondo. Exacto. Y, y decidirte, porque por eso mi frase es todo es posible, solo hay que atreverse y siempre lo digo. Claro. Y hoy si las personas me dicen, Abraham, es que no puedo, es que no, no se me hace dificulta. Yo no digo, lo vas a entender nunca. A mí, claro. a mí es la, la persona menos indicada que me puede Totalmente. decir no, al contrario, al contrario eh. Algo,
0: ¿no? al contrario, yo creo que te llegan esos mensajes para que vean en ti Exacto. el ejemplo de cómo sigues, sí. y bueno, pues regresamos al tercer corte eh, los continuamos por Spotify y hacemos una pa pausa, perdón, en YouTube pues dos bloques hasta este momento sumamente interesantes Radames, y de mucho contenido, me refiero yo en temas de conciencia porque yo me he dado cuenta y, y en este séptimo capítulo en el que estamos hoy ha sido una constante en todos los caminos de éxito de las personas que han estado aquí sentados con nosotros es tomo decisiones, agradezco lo que me ha pasado, o sea, no victimizarnos, no verlo como, ay pobrecito me pasó a mí, ay cómo lo logró, o sea, suerte, no. Creo que es parte de las experiencias que nos tocan vivir para llegar hasta donde te toque llegar, ¿no? Claro, a tu potencial claro, más alto. Claro. Entonces, ¿qué sigue, Radamés? Después de todo este proceso en el que, pues bueno, logras tener ese trabajo, que creo que esa historia es magnífica para las personas que quieren cosas. Tú dijiste, yo no me puedo regresar a mi casa si no tengo un trabajo formal. Y lo cumpliste. Así. Qué importante es cumplir metas. Claro. ¿Qué, ¿Qué tan importante es para ti realmente cumplir metas?
1: Pues fíjate que eh, cuando sucede esto y me dan este trabajo formal, tomo la decisión de nunca dejar mi trabajo y siempre dar el 110%, nunca buscando a cambio el tema económico. Y eso lo he pensado durante toda mi vida. Todo lo que hago, lo hago sin pensar en el tema económico. Y me he dado cuenta que si tú trabajas y das el 110%, el tema económico llega por añadidura. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero yo lo descubrí en la práctica, o sea, no es que yo lo haya puesto como, como una meta, como un objetivo. Eh, cuando sucede esto de mi trabajo formal, te decía, llego a ser una de las tiendas más emblemáticas a nivel nacional, porque pues ser un promotor que yo le decía a mi vendedor, el que me contrató, Manuel Lamas, le decía por favor, solamente no me quites mi trabajo y él, ¿cómo crees que te lo voy a quitar? estamos muy bien era una tienda de presumir los directores de la compañía iban a mi tienda cuando venían este, los directores de, de Estados Unidos los directivos lleva, los llevaban a mi tienda para presumirles cómo era la marca en México y a los ocho meses de yo estar en esta compañía como un promotor contratado por outsourcing, que es por medio de una agencia pues mi ilusión, algún día yo veía a los otros promotores, a los vendedores que traían sus carros de la compañía, que eran contratados directamente. Pero decía, bueno, pues con esto yo le agradezco a Dios que estoy bien. Eh, bueno, pues ya podíamos comer carnita, ya a sí. mis hijos ya podía comprarles un paquete de pañales. Empezó a cambiar mi vida en ese concepto. Y resulta, Abraham, que a los ocho meses viene una famosa convención. La primera convención en la que pues, participo, yo nunca en mi vida había viajado en un avión y de repente pues, la convención era en Cancún y me entregan mis boletos de avión y yo súper emocional llega Manuel el vendedor y me dice sabes que es quiero platicar contigo, le digo dime fíjate que en la convención al final hay una premiación para los directores, gerentes regionales, divisionales vendedores, promotores y tú tendrías el derecho de tener un premio como el promotor del año pero por políticas de la compañía para ganar ese premio necesitas tener un año en la empresa entonces este año no te va a tocar, no quiero que te sientas mal y le digo Manuel no me interesa, no te preocupes yo con que no me quites mi trabajo estoy feliz Llegó la, fam la famosa convención, estuvimos una semana haciendo actividades, llega el día de la clausura, el día del cierre, vienen las premiaciones, y bueno, premiación para los directores, gerentes, ta, ta, ta. Llegan pues, la premiación para el promotor. Y al final eh, estaban los directivos de la compañía y el director general de México. Dice, en ese momento íbamos 800... 800 personas de la a, la convención. a la convención dice hoy gracias a una persona que está aquí vamos a institucionalizar un nuevo premio en la compañía porque no existe ese premio por políticas de premiación y este premio se le va a nombrar el premio el novato del año entonces quiero pedir a Radamés Ramírez que pase al frente para entregar este premio. Entonces subo yo al, al estrado, me entregan mi premio y tengo 800 personas aplaudiéndome de pie. Cuando ocho meses antes estaba no yo bien. a la deriva, estaba yo este, pues sufriendo, estaba yo siendo infeliz, estaba yo preocupado por mis hijos, por mi familia. Y ese momento lo tengo aquí en mi mente muy grabado porque fue un momento para mí que cambió mi vida y que la verdad es que me di cuenta que todo es posible. Eh, la verdad es que cuando termina esta premiación me hablan eh, y me dicen que me van a, a esperar el próximo lunes regresando de la convención en las oficinas corporativas de la compañía para que asuma yo la responsabilidad de un vendedor uh -huh. con una contratación directa. Voy ese lunes, salgo de la compañía con Lleva un auto del año, con una póliza de gastos médicos mayores para mis hijos y con muchas cosas que yo no conocía en la vida profesional. Y la verdad es que dije ¡qué maravilla! entonces Ahí fue cuando decidí, ¿sabes qué? Pues a trabajar más y más y más. Esta persona que, que, me, que me blindó. Bueno, yo en ocho meses pues ya tenía la misma posición que Manuel Lamas. Uh
0: -huh.
1: Y éramos compañeros de la misma jerarquía de aquella persona que yo le pedí. Oye, y todo el que tiene relación con sí, él. Sí, claro, claro. Qué padre. Él vive en la ciudad de Tijuana, okay. pero sí tenemos este, algo de comunicación. Eh, a partir de ahí estuve un año y medio en Gillette llega un gerente que yo tenía que fue mi mentor y me dice necesito que renuncies a la compañía y yo me quedé así con cara de guay, well, me dijo porque nos vamos a Coca-Cola y yo le dije no, yo no renuncio o sea, imagínate me iban a quitar mi coche y todo. Uh -huh. yo no conocía ese mundo pues este cuate la verdad es que se portó a todo dar porque él me llevó a una secundaria nocturna a inscribirme y él pagó de su bolsa para que yo terminara la secundaria. la secundaria luego me llevó a una preparatoria abierta a inscribirme y pagó de su bolsa que yo estuviera a la preparatoria y me llevó a Coca-Cola donde estuve cinco años trabajando liderando un proyecto a nivel nacional que se llamó la Preventa que fue un concepto en México que cambió a nivel global todas las empresas del consumo y me volví un gurú en la parte de la preventa, donde ya todas las compañías transnacionales querían este, tenerme en sus filas. Estuve cinco años en Coca-Cola, ya con, estudiando la universidad, terminé la secundaria, la prepa, me metí a estudiar la universidad, trabajando y estudiando, y me invitan a trabajar a Procter ⁇ Gamble, que es una compañía también muy reconocida. Me voy a como gerente nacional de ventas a esta compañía. En Coca-Cola terminé como gerente regional. Termino mi licenciatura. De Procter me voy a Kellogg's. Y me voy a Kellogg's como director nacional de ventas. Y en Kellogg's logro negociar una maestría que estudié en el Tec de Monterrey en un intercambio. Luego de Kellogg's me voy a trabajar a Nestlé como director de la división de helados y termino a los 38 años como vicepresidente para América Latina de Melado Solano. Entonces, la verdad es que en 20 años mi trayectoria profesional fue formidable. Maravilloso. Trabajé afortunadamente en las mejores compañías de consumo reconocidas y eso fue mi gran escuela, Abraham. Sí, claro. Y, sí. En, este, y en este proceso este, tengo la fortuna de conocer a, a mi esposa, a mi actual esposa que es Maribel Tipa. Este, de la cual me, me enamoré perdidamente y la verdad es que me ha dado dos hijos maravillosos que los conoces sí. a Radamés que tiene 16 años y a Marifer 14 años estoy me siento muy afortunado de tener a mis cuatro hijos que son mi vida entera este, el gran apoyo de Maribel en la parte profesional ha sido importante a estos 38 años Abraham, viene una oportunidad que no podía desperdiciar yo y esta oportunidad es en una comida en la ciudad de Querétaro, conozco un empresario que tenía una fábrica de chiles en Cortázar, Guanajuato, cerca de Celaya y me la ofrece como venta porque la tenía cerrada y le dije que no pues, ¿de dónde iba a sacar yo para comprar una fábrica? me dijo bueno, te la rento dije no te la presto, arráncala y nos asociamos fui con este amigo que te comento que es mi mentor, fuimos a ver la fábrica salimos de ahí, tomamos carretera a la Ciudad de México y en el camino me dijo ¿qué decisión vas a tomar con la fábrica? le dije no, pero, o sea yo no me voy a meter en temas de mano, yo no conozco esos, yo estoy a todo dar en esta posición porque pues, ganaba mucho dinero la verdad es que era un puesto ejecutivo no tenía política de viáticos, entonces estaba yo de lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hoy viene la, la otra oportunidad de mi vida. ¿Y qué sucede? Íbamos en carretera, le digo, no voy a tomar esta oportunidad, y se molesta con él, conmigo este amigo, y se orilla en la carretera a las 10 de la noche. Bájate. Por las intermitentes se baja del coche, no abre la puerta, me dice, bájate y me empieza a sacudir de los hombros y me dice, te voy a decir una cosa cuando uno tiene que tomar decisiones de este tipo se ve si uno es hombre o es payaso tú que eres y bueno, pues llego a mi casa y ya en la noche no pude dormir porque imagínate pues me dejó con medio estoque adentro este amigo y es cuando sucede la segunda eh, situación que me pasó como la primera, que fue ese estruendo que atravesó mi cuerpo y que me dijo nuevamente: hay que tomar una decisión, y hay que algo, algo que hacer. Y al día siguiente tomo la decisión de hablarle a ese señor y decirle: ¿Sabes qué? Voy con la fábrica, hablo a la compañía y negocio mi salida. Y fue algo que, un paso muy complicado. Que bueno, ahora lo, lo agradezco y te, te platicaré ya ahorita en el siguiente bloque sobre esto.
0: Pues con esto cerramos el tercer bloque. Continuamos por YouTube y hacemos una pausa en Spotify. Muy interesante. Regresamos. pues aquí seguimos con mi muy muy buen amigo Radamés que con esta experiencia yo la tomo, yo la vivo, yo la acepto, yo la comparto amigo y qué padre que tengamos esta oportunidad
1: ¿qué pasó después? bueno pues eh, te comento, tomé la decisión de poner esta fábrica de alimentos eh, mi primer fracaso, gracias a Dios porque sin fracaso no hay éxito esta empresa la quebré al año y medio, luego puse una cadena de pizzerías en la ciudad de León luego puse una distribuidora que también quebré hoy me dedico a dar asesoría a empresas y les digo a los empresarios, si quieres contratar a alguien experto en, en tronar y en llevar a la quiebra empresas, contrátame a mí porque soy experto en eso. Pero la verdad es que, bueno, pues... <risa> o sea, que si quieren cerrar su empresa, hablen la verdad
0: a ah, no, ¿no verdad? No, 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 no pero no, la Toda la experiencia es, sí, 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 que es. te ha dado el no éxito, pues, para así no decirle es, así es, ¿sí es? fracaso. Las experiencias maestro, ¿no? Y fíjate cómo se sintoniza con el cuarto bloque. Así es. Todas esas experiencias que hacen que uno la rega y que... A veces lo más sencillo para la mayoría de las personas cuando la riega es echarle la culpa a todo el mundo y nunca es uno. Y yo creo que el que primero acepta que todas las decisiones que se tomaron nos llevaron ahí es el que se queda con ese aprendizaje. Entonces imagínate compartirlo ahora en los emprendimientos, ¿no? Que las personas pueden decir, oye, yo ya querré tres empresas, o sea, no es fácil y yo ya sé cómo sí. Y eso, okay. es, eso yo creo que es el secreto, ¿no?
1: Y hoy, bueno, pues tenemos una empresa de distribución de alimentos que gracias a Dios va va muy bien, es una compañía que ya tiene ocho años en el mercado tenemos una empresa de consultoría en temas de productividad de mejora continua y de calidad que también tiene ocho años en el mercado tenemos un programa de televisión que se llama Hablemos de Negocios que bueno pues la directora general de este proyecto es mi esposa Maribel que es la que yo ahí nada más soy el, el, conductor, el conductor del, pro del programa y la verdad es que estos, estos emprendimientos me han, me han hecho sentir muy contento y me han ayudado a poner los pies sobre el piso y a tratar de siempre servir a la gente este, creo que todo el tema es servir y me sí. gustaría comentarte algo hermosa hermoso.
0: historia, la verdad, la verdad te agradezco mucho, perdón que te atropellé, no, 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 pero me encantaría, yo creo que en temas de emprendimiento describiste el camino nos quedamos con el tema de acepta lo que te toca vivir, aprovecha las oportunidades y toma decisiones. Yo creo que esas son las claves del éxito en cualquier emprendimiento. Pero llegamos a la mitad de, de tu vida, así la Al tienes medio tú, tiempo. Al medio
1: tiempo de tu vida. Y me encantaría que nos
0: compartieras de esto, porque creo que es un así libro es. también.
1: Mira, sí, estamos terminando de escribir este libro que es el medio tiempo de mi vida. Y lo que he descubierto, Abraham, y les invito a que hagan este ejercicio es que en Radamés existen tres jugadores. Está Rada, el niño, está Radamés hoy y hay un personaje que le pusimos el Radota, que es ese hombre emprendedor, visionario y ha sido muy complicado. Es el ¿no? Radamés del futuro, el que, el que ve más allá. ¿no? Y el que nos ha ayudado Ajá. a Rada y a mí a salir de las malas rachas el que nos ha ayudado a ser emprendedores el que nos ha llevado a crear estos negocios, a llevar el programa de televisión o sea, este hombre visionario es el radota, pero tenemos a Rada al niño que es una persona ingobernable, que es un cuate con perdón de ustedes que le encanta el desmadre es un cuate que nos cuesta mucho trabajo controlarlo y todos estos tres personajes habrán los tenía yo en uno y era muy complicado para mí identificar cuando yo tomaba una decisión, quién la tomaba si Rada, Radamés o Radota era muy complicado cuando era un tema de echar relajo de echar desmadre como se dice quién tomaba la decisión hoy me queda muy claro cada vez que voy a tomar una decisión cada vez que me comporto con mi familia, con mis amigos con mis socios qué personaje tiene que jugar en ese momento entonces yo sí les invito a que traten de hacer este ejercicio porque creo que todos los seres humanos tenemos esta misma situación todos. y a veces lo tenemos todo mezclado y por eso no encontramos en dónde se encuentra ese Abraham niño con esas ilusiones pero de repente ingobernable, desmadroso, inquieto y que de repente hay que decirle oye, tranquilo, a ver, este, vamos con calma. Y de repente a este exigirle los resultados porque es un cuate visionario, porque es un cuate que tiene todo para llevarte al éxito. O y tener exactamente, a no que es el que cabildea con los dos y el que puede estar diciendo, a ver, tú esto, tú el otro. Y entonces en este libro lo que estoy plasmando son estos gran, tres grandes jugadores. ¿no? El jugador desmadroso que se va de fiesta en las noches y que no va a entrenar pero que es muy bueno para meter goles de repente en el partido porque algo que tiene Rada es que la verdad es que gracias a él hoy somos lo que somos el Radota y yo porque si ese Rada no fuera tan atrevido no se hubiera brincado del, del internado y no hubiera tenido todas esas vivencias hoy no nos hubiera alimentado tanto a Radamés y a Radota y nos dio todas las herramientas para poder lograr lo que nosotros querramos pero sí si es importante tratar de distinguir bien en qué momento cada jugador y por eso lo, lo hice como un partido de fútbol como el medio tiempo de mi vida porque hoy terminamos el primer tiempo de mi vida con lo que les platiqué y terminé con jugadores lesionados y terminamos con varios goles en contra y terminamos con un expulsado y hoy estamos en el vestidor Abraham a mis 50 años los tres, Rada, Radamés y Radota Estamos planteando el segundo tiempo de nuestra vida porque queremos ganar este partido y ser los campeones y en eso estamos trabajando.
0: Y dejar un legado, ¿no? Yo creo es. que con toda esta experiencia. Rada, Gracias. lo que acabas de decir es un regalo impresionante. Religiones durante siglos han querido explicar lo que tú acabas de explicar. Gracias. Esa lo dijiste con, con de una manera tan maravillosa que si nos pasamos un poquito del tiempo, creo que vale muchísimo esto que estamos viviendo ahorita. Porque explicaste quiénes somos todos. Esas tres personas de las cuales tú hablas, Rada, Radamés y Radota, de diferentes maneras y de diferentes circunstancias, es lo que somos. Y las tres personas son tú mismo, ¿no? Decías tú, es que era uno
1: solo, pero no los identificaba. Claro. Es que ese es el reto. Y por eso, discúlpame, y por eso personas de mi edad siguen siendo o siguen teniendo... Enfermedades de alcoholismo, de drogadicción, de comportamientos este, emocionales, porque recordemos el alcoholismo, la drogadicción, este, el ser infiel, tanto hombres mujeres, es una herramienta y una una consecuencia de tu enfermedad emocional. Pero la cosa es que es un
0: espejo de lo que te De
1: repente no puedes dividir como yo hice este ejercicio de poder decir a ver. ¿De dónde viene todo esto? Y descubrí que es el RADA. O sea, imagínense todo lo que vivió este RADA, uh -huh. ¿no? Viviendo con el Escuadrón de la Muerte, en las Alcantarillas, con el padre de Chinchachoma, bebiendo a los 12 años en Ciudad Juárez, prostitución, drogas. O sea, pues obviamente él sabe vivir así. Pero ¿cómo le hacemos, Radame Silvadota, para poderlo ayudar a que él se una y sacarle lo mejor de él para que los tres podamos hacer la mejor versión? de Radamés, que es lo que buscamos
0: pues creo que lo estás haciendo, lo estás haciendo bien lo compartes, lo siento que es unificarlos, entenderlos, aceptarlos o sea, partir de que venimos en una pieza y darnos cuenta que son tres, Correcto. y luego una vez que identificas esas tres, volver a darte cuenta que son una misma pieza, ¿no? entonces claro. yo creo que estamos todos en ese proceso de conocernos porque de lo que me hablas tú no es otra cosa más que de autoconocimiento de darte Correcto. cuenta de que hay un ser superior a nosotros que nos, que nos ayuda que también tenemos un cuerpo, un alma y, y un montón
1: de cosas que, que hay que conocer para poder llegar hasta donde tenemos que y, llegar. Y una recomendación, Abraham, es que ahora que hagamos este ejercicio, hagan este ejercicio de dividir a, a sus tres personas, Ajá. traten de alimentar a las Acá, tres, porque de repente en mi caso está el Radota, que siempre es el que resuelve las broncas, porque, perdón que diga un poquito de groserías Dale. pero el pinche rada es muy desmadroso y al rada le ponemos mil pesos y el cabrón se los acaba en un minuto, sí. y si yo le pongo cien mil pesos el cabrón se lo acaba en sí, un no, día no, no, no tienen de y el radota de repente se molesta porque dice, oye, yo me la paso generando negocios y atrayendo dinero que para que el... ese cabrón se los gaste o sea, ¿por qué? No, o sea, no es justo entonces, oye, lo que estoy trabajando es decirle a rada oye, si ¿sí tienes tu presupuesto pero ah, te sí, te sí, vas sí. a gastar cada un 10 mil pesos Oye. para que hagas lo que quieras en el mes. No te puedes gastar más porque el dinero es de los tres y lo tenemos que cuidar si queremos abundancia, si queremos crecer juntos. Entonces, si sí vas a tener tus, tus, este, tus momentos de diversión y a también darle su mérito de decir: bueno, Tú siguen nos ayudando a llevarnos a la trascendencia, a llevarnos a la abundancia y créeme que vamos a cuidar el dinero que tú generes. Entonces estoy trabajando en eso y si trabajamos con ese sentido Abraham créeme que tu vida va a ser más ligera totalmente y más tranquila
0: totalmente y es lo que me me identifica contigo tu forma de pensar tu forma de ser el que eres auténtico yo sí, yo la sí, verdad sí. Es que lo, lo reconozco lo admiro lo respeto y le doy gracias a la vida por haberte conocido amigo. Sí, y con esto cerramos nuestro séptimo episodio qué número tan mágico séptimo episodio de visión podcast con mi amigo Radamés Ramírez y por último, amigo, compártenos redes sociales, programa de televisión, ¿dónde estamos? Y digo, ¿dónde estamos?
1: Porque pues, ahí estoy dándote lata. Bueno, estamos amigos. en todas las redes sociales como Radamés Ramírez. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Nuestro canal de YouTube es Canal Oficial Hablemos de Negocios. Para, que vean, nuestros, para que vean nuestros programas de televisión donde participa Abraham y la verdad es que son programas donde aportamos también mucho valor y el tema de servir es importante Abraham. si nosotros servimos creo que la verdad es que todo se regresa por añadidura y qué bonito poder coincidir con personas como tú, porque creo que es lo que hace falta en nuestro mundo, en nuestro país tener personas que trabajen para un futuro mejor sí, si primero sirves te sirven, Totalmente. entonces hay que servir.
0: Así Muchísimas bien. gracias. Saludos a todos. Esto fue un episodio más de Visión Podcast. Muy bien. Hasta luego. Saludos. Hey, ¿cómo están? ¿Les gustó? Si te parece importante que esta información sea compartida, por favor, hazlo a través de tus redes sociales. Pero antes, síguenos en Instagram como Visión 360 Patrimonial y en Facebook como Visión 360 Patrimonial. Saludos, que estén bien.